0: Du lytter til i prosess, spesialister på innovasjonsprosesser og endringsledelse. Mitt navn er Tor Bernsen, og jeg sitter her i biblioteket på Grand Hotel med to interessante gjester. Og da vil jeg gjerne starte med å ønske velkommen til Steinhard Søli. Du er generalsekretær i NITO, Norges ingeniør- og teknologiorganisasjon. Jeg var
1: inntil nylig, Thor. Du var inte nylig, ja? Ja, har jeg gått av etter 11 år. Åh, oh, hva gjør du nå da? Nå nyter jeg livet, håper jeg på å si. <laughs> Nei, nå jeg, jobber jeg som selvsendig rådgiver. Ja. Og tar på mig lite med litt morsomme oppdrag innenfor ledelsesutvikling. Vet, det er det jeg driver
0: med nå. Bare for å skjønne overgangen her. Altså, si litt om hva var oppdraget i NITO? Og vad tenker du av oppdraget
1: ditt nå? Oppdraget til NITO var for flest mulig ingeniører og teknologer til bli medlemmer av NITO. Ja. De nærmer seg hundre uh, Mitt oppdrag nå er å gjøre helt andre ting. Så det skal vi komme tilbake til mot Lutten, tror jeg. Men jeg har på meg for helt annet etter 11 år på toppen der. Fantastiske 11 år, men nå var det tid for noe annet. Ja,
0: spennende. Den andre som jeg gjerne vil ønske vil komme til er Geir Riese, styreleder i Kreftforeningen. Velkommen, Geir. Ja, tusen du Her si, kan du se si litt om oppdraget til Kreftforeningen og din rolle som styreleder. Hva er spesielt på denne?
2: Nei, altså styreleder er jo å lede styresmøter og bygge godt opp under den gode jobben som generalsekretæren og administrasjonen i, i krefttreningen gjør. Ja. Og det å få flere medlemmer, eh, klare å gjøre noe med kreftsaken, eh, bidra til at færre får kreft, flere kan få få gode liv med kreft, eh, og man kan klare å støtte godt opp under forskning og det å gjøre... Livet er så godt som mulig for de som, som har kreft, og deres etterlatt og forhørende.
3: Ja,
0: og det
2: blir jo stadig flere og flere av oss, ettersom jeg hører. Ja, det var jo 37 000 som fikk kreft i fjor, og det var flere enn året før, ja. blant annet på grund av pandemien.
0: Mm. Uff, det er bra at den kreftforeningen finnes, for å si det sånn, og at du er her nå. Uh, Steinar, jeg er opptatt av at lytterne våre blir kjent med mennesker bak lederholden. Om du meg, forteller en ting om deg selv, som passe personlig eller privat, som gir oss inntrykk av vem du er som menneske.
1: Ja. To, tre ting jeg får lov til. Deg, sant? Jeg har Manchester United siden jeg var i guttunge, så det er jo svoren United-fan. Det er en viktig sak. Og så er jeg veldig opptatt av amerikanske presidenter. Så jeg leser kanskje litt mer enn vanlig om amerikanske presidenter. Det har jeg gjort siden jeg skrev saurakavet på gymnasiet. Aha. Og det tredje er at jeg er som 50-åring begynte å gå på rulleskjøyter. Det har jeg også gjort, så har blitt noen hundre mil på rulleskjøyter. Det er jo kanskje et lite vær. glimt inn i uh, meg som privatperson.
0: Ja, fotball, presidenter og rulleskjøyter. Ja. Allsidig ja, fyr, bare jeg sier. Veldig <laughs> ja, ja. bra. Og med deg, Geir. Kan du si om hvem du er på privaten, eller hva du... Menneske bak lederrollen hos deg også?
2: Ja, eh, jeg kan jo si som sånn steiner at jeg er også veldig opptatt av amerikanske presidenter. Så det har Steiner og jeg felles. Du er rett. Ja, så vi kan, kan prata om amerikanske presidenter og uh, finne mye glede i det. Ja. Og så kan man se si mye om de forskjellige presidentene, det skal vi ikke gjøre. Uh, ja, i, I tillegg så er jeg jo bestefar. far. Uh, tillegg, jeg er bestefar. Ja, det er bestefar, far ja. ja, det er jo en veldig viktig rolle. Uh, ja. Jeg har seks barnebarn. Ja. Uh, alt fra lille Alma, som nå er Erika er to måneder, til Mathias, som snart er... Uh, Ti år, eller ni og et halvt år. Uh, og i tillegg så tror jeg at jeg er en, en glad gutt. Og jeg liker å være fysisk aktivitet färv och ut och fiske. Ja. Men en
1: gissar att barnbarnen alltså jag har ju fem barn nu då. Du har det, ja. i alla åldern 38 på äldste man Og 15 på den yngste. Så jag har hållit på med barn og barnfragelsesystem. Jag gick i
2: kortbokskola så. Ja ja ja. ja. Och detta är ju på många mått i livet så här är inte så som det där och både blir bästa far eller bästa föräldrar och detta och förlåt nog vara Har tre barn, två längre på 40 Og en på 34. Ja. Vi vinner då, vi blir bli gamle. Vi gjør det? Ja, ja. Eller dere gjør det, jeg er jo ja, det er, evig ung. Du er mye yngre, du er mye yngre. <laughs> og man kan ikke kalle oss nei, nei, nei,
1: nei.
0: <laughs> ja, men en liten kommentar på det, for jeg var på linken din for par dager siden, og der var det noen som hadde en kommentar om at de hadde rekruttert en, hva er det, 62-åring, eller 16, nei, 65-åring var det til en ny jobb. Og det var svære greier, for det er vanskelig å gi 65-åring i jobb. Mm. Jeg måtte regne en kommentar på at det er litt pussig, for at i Norge så har man et sånn uttrykk som 50 feit og ferdig. Mm.
3: Mm.
0: Mens i USA er deres president mm. så er det sånn at du kan være over 70 og være president, og du blir kalt ung og uerfaren hvis mm. du er 50. Mm. <laughs> altså, det er jo
2: enorme kulturelle forskjeller der. Det er jo voldsomt. Biden er jo ja. Ja, ja, så tror jeg at det er ett lite skifte. Ja, det... jeg, jeg, jeg tror det. Altså, jeg tror at uh seniorer i nog större grad idag blir brukt enn, enn Dette er en en tilläggren. Det är en en tom magekänsla. Ja. I vart fall upplevde eh, jag det var ju tidigare generalsekreterare i norska eh, var det 12 och år en fantastisk jobb. Men när man då går ut av den jobben for å bli pensionist eh, så, så ser man ju att man fortsatt kan få lov att bidra. Mm. Det, det er är kanske något av det viktigaste valt att få ja. lov att bidra. Mm enten i arbeidslivet, ikke minst også i privatlivet i forhold til venner og så videre.
1: Ja. Jo, det er folk skal stå lengre i arbeid, ikke sant? Ja. Altså der pensjonsalderen øker, den er 70 nå, den kommer til å bli mer den kommer ja. til bli høyere. Ja, ja, ja. Så klart det å få folk til å stå jobb, mm. det er superviktig. Det mangler arbeidskraft i Norge så det er... Jeg har ingen annen å gi meg
0: før Nei. jeg er 70. Nei. Nei. Jeg, jeg, må, vi måtte, jeg har vært lite uventet å starte på podcasten, men veldig, veldig, veldig bra. Jeg har noen sånn tall fra barndommen. Mm. Jeg husker at i, i, det var fire milliarder mennesker i verden den gangen, som jeg husker disse tallene.
3: Mm.
0: Menn ble 70 år gamle, og kvinner ble 75 år gamle. Mm. Pensjonslandet var 67. Mm. Ja. Da stod jo folk til 67.
3: Mm.
0: Da hadde en mann tre år som pensjonist, mm. før det statistisk sett var avsluttet mm. livet. Og kvinner hadde 8. åtte. Mm. Og så har da, siden den gangen så selvfølgelig fått 7,8 milliarder mennesker i verden, og, og man har altså fått en pensjonsalder hvor noen gir, gir seg ved 62,
3: mm.
0: og lever er kanskje 80-90. Mm. Altså det er en enorm endring. Det henger jo ikke på grei på at man skal være kanskje 28 år da, ø, pensjonist.
2: Nei, derfor må vi jo tenke litt annerledes, tenkende ja. her, ikke sant? Altså i tillegg til alt det du sier så... Den aldersgruppen som øker mest er jo den aldersgruppen som Steindar og jeg tilhører. 40 prosent vekst i aldersgruppen over 65 år, mm. og det er færre som skal bære fler. Ja. Så vi har nytt nødt til å tenke annerledes. Når på skolen, kan det flott å si det, Thor? Så, så lærte jo jeg, fordi det er fra Brummedalen, at hele hverdags befolkning kunne få plass på mjøsa. Ja. Ok, ja, ja, er det, det mulig? Jeg, det er og jeg er ja. Bang Nabo. Jeg liker nærmere hverandre. Ja, jeg ja. liker nærmere hverandre, og da var det jo slik at eh, hvis man stod fire på kvadratmeteren, så kunne man faktisk eh, få hele verdenforfolkningen. Ja, er det er litt langt, men jeg skjønner. Og hvis eh, alle droppnet, så steg Mjøsa med en og en halv meter. Ja. Og da sa vi i Brømedalen at eh, Mjøsa er stor. Ja, ja. Men i dag hadde vi ikke fått plasset alle. Nei, overleid. Men det
1: du trekker opp, Thor, er vel sikkert kanskje en det, det som er litt av temaet nå, som er frivillighet mm. det er klart det er veldig mange som engagerer seg i frivillighet når de gir sig med det kallet normalt arbeid ja. og går in og gjør en frivillig insats og gjør jo det i flere ti år mm. jeg kjenner jo mennesker som er 80 år som har gått på gata ned i byen her, etter tunge jobber og det er en fantastisk mm. måte å sysselsette sig på Absolutt. og bidra til samfunnet
0: på Ja, men bra, du fikk oss over på dagens tema ja. som er frivillighet altså frivillig arbeid, og det er jo frivillighetens år i år og Forklar meg først. Hva er spesielt med en frivillig organisasjon? Hva skiller de fra andre organisationer, Sett med deres øyne.
1: Jeg kan nå starte veldig mm. kort. Altså det, det som er utfordring med frivillige organisasjoner er et stort spenn. Ja. Det er alt fra lag og foreninger lokalt, ikke sant? og til de store stiftelsene. Flyktinghjelpen for eksempel, som har et besøtter på 5,5 milliarder kroner. Mm. Så det er jo store sprik. Men det som, det som kjennetegner det er at de ikke skal ta ut eh, penger til vinning. Vi ska gå til et formål, og det skal ge mer verdi til enten medlemmer eller de som er aktive i foreningen. Så det er, jo, ja, det er vel sånn helt
2: enkelt sagt tilgjør, er det ikke ja, det? Jo, det er det. Og så er det, jo, det er jo veldig mye frivillige organisasjoner i Norge. Ja. Jeg leste for mange år siden at det er ca. 15 miljoner medlemmer i norske frivillige Vi er jo ikke mer enn fem. Ja, fem enn altså, enn jeg var litt nysgjøpt
0: på matpatikken. Ja, 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 ja. Men,
2: men det er jo rett og slett vi begynner å tenke etter eh Torosanders så är vi ju medlemmar i mange sammänger. Ja. og och det tänker jag är en väldigt styrke. Jeg har lyst til å godt det är ju så snackar fri miljheten väldigt gott hem. Det är en väldigt styrke for vårt samhälle. Ja. der sånt där lär vi av grannar det. Der lærer vi å diskutere, der lærer vi å finne løsninger. Lede møter. Lede møter. Mm. er en del av demokratiet. Ja. Altså det virker demokratiserende, fordi du har så veldig mange forskjellige arener. Og arener hvor du kan få lov til å øve påvirkning, innflytelse, få lov til andre, som også deler den interessen som du har.
1: Ja, og du vet som du sier her, altså och er jo så vidt jeg husker over 75 av den norske befolkningen her har ett medlemskap. Mm over 50% har flere enn et medlemskap mm. så flere av oss er medler av mange steder sånn. ja, ja. og så må vi jo ikke glemme da, at det cirka 150 000 årsverk er knyttet til frivillig sektor i Norge, mm. det er svært ja. og det leveres jo mange tjenester til kommuner og stat og det offentlige også så, så her er det jo, det er et stort spenn i dette her da, som er, også gjør det kompliserte utfordringer, og ikke minst morsomt å jobbe med
0: Vet du noe om det er mere, si, eller flere frivillige organisasjoner i Norge en andre land eller Europa eller Norden hvordan, hvordan er, det, er det ikke no, Nei, ja, noe til demokrati på det?
2: Statistikk på det er annet at vi kan i hvert fall si at, at det er mye av det i Norge ja. og jeg tror det i hele Skandinavia så finner du veldig mange frivillige organisasjoner og jeg har vært med i mange av dem også politiske mm. og, og, og det interessante er jo at du finner jo da søsterorganisasjoner av de organisasjoner du deltar i her hjemme. Akkurat. Også i andre land, ja. mm. ikke sant? Både innenfor Norden og, og rent sånn globalt må ta legeforeningen. Uh, så uh, legeforeningen har jo uh, ja, søsterorganisasjoner eller andre nasjonale uh, medisinske organisasjoner i over 100 andre land som väl igen i med World Medical Association och så altså världens legeföreningen. Ja. Ja. Och såna finner du infor väldigt mange sektorer. Men det
1: är ett begrepp vi har i Norge och jag heller inte statistik, men jag skulle till att det jätte så här det flera organisationer i Norge till alla randplatser. Men vi har ju byrå på dugnad. Og dugnad er jo knyttet til frivillighet. Mm, mm. Og dugnadsånd i Norge, nå gikk den riktig nok ned under korona, for det var jo helt uh, sånn måtte det bli. Ja. Men det är ju en 60-70 prosent som er på dugnad. Ja. Uh, og kanskje flere. Altså, Dugnadsbegrepet er jo virkelig samfunnsbygging da, mm. i Norge, og som jeg, jeg tror er extremt viktig for å få som inte då berunt. Ja, och jag försäkrar frivillighet extremt
2: viktigt tema. Ja. Och och kan se si en tanke till. det <laughs> ja. ja. Det är att det också er eh, socialt utjämnande. Ja, på vilket måte? Ja, på den måten att här möts ju människor från olika delar av samhället. Ja som øh, kanskje ellers ikke vil ha møtt hverandre i arbeidslivet, øh, eller som øh, deler en oppgave og en interesse sammen, som gjør at samfunnet som helhet blir mer integrert. Og eh, deger, ja, og det siste deg, hvis du kan
1: få komme med et lite innspill. Altså, jeg har jo møtt masse... Det har vært en ny landsben oppe i en måned. Og det de sier, det stedet hvor de først fikk mm. venner, det var noe de fikk råd om å melde seg inn i et lag eller en forening, mm. og være med et sted hvor det var sosialt. Ja. Der endelig
2: traf de folk, ikke sant? Ja, og, så, um, og det jeg har erfart, er jo at i disse sammenhengene så verresetter man mange det er godt å høre. Ja, gott att höra. Ja. Nej, samfällsbysbygging detta här, kulturbygging på samfällsnivå. Ja, detta är samfällsbysbygging man kallar ju ofte frivilligheten for den tredje sektorn, det er det er viktig, otroligt viktigt, tänker jag. den störste och den viktigaste insatsen som en, en kulturminister kan göra eh, sammen med sin regering, den regeringen man sitter i, är ju att styrke og bygga upp den frivilligheten. Mm. Förklara lite bättre med
0: Altså, selve organisasjonen, altså, jeg har jo vært rådgiv for veldig mange ulike organisasjoner, og det er en sånn, si, forretningsmodellen til organisasjonen preger mm. arbeidsprosessen och kulturen, mm. måten man driver frem resultater på. Mm. Uh, og dere kjenner godt til frivillige organisasjoner, uh, altså hvordan preger det arbeidsprosessen, det, det frivillige konseptet liksom? Mm. Kan det et forretningsmodell da? Vi <laughs> har
1: jo vi litt erfaring fra litt andre organisasjoner, men ikke bare vært frivillige hele livet, så vi jo, ja. kan jo sammenligne litt. Mm. Ja. Det er jo veldig mange ting som kanskje anskiller seg litt. Altså det at du ofte har en styreleder for eksempel, som er valgt in av demokrati i foreningen, ikke sant? Mm. Uh, men det er også mange frivillige som har styreleder som kommer helt eksternt frem. Så altså, mm. her har det også et stort spenn. Mm. Ja. Men det å lede en slik virksomhet, en daglig ledende er ikke nødvendigvis väldigt väsensforskellig från väl den något allt. Okay. Men men det er ju flera pressgrupper er, du mm. kommer lite mellan marken och vem en sånna verksamheter är mm. ofta. Ja. Och man må finna rollen sin mellan de politikerna som vi ofta kallar då i vart fall mm. en fan för som vi mm. har många för. Ja. Ja, så
0: altså, som generalsekreterare i Nato så så är det hvis jeg hadde sagt att det er som å være
1: administrerendirektør, er det riktig? Ja, det er jo det samma. Ja. Du leder jo administrasjonen, ikke sant? Den store forskjellen er at det, det, for å ta NITOS-tilfell, så var det jo både president og vicepresident frikjøpt 100%. Ja. Så både Tor Markusen og Kjetil Lein var jo aktive til daglig i NITOS-drift. Mm. Og, og det er jo noe man må forholde seg til altså, som, mm. som øverst administrative sjef, ikke sant? Ja. Så, så det er en stor forskjell da, fra fra kald den private bedriften.
2: Ja, det er det er den store den men samtidig der som du du sier Steinar at, at det, det dreier seg om folk, ikke sant? Det dreier seg om ledermennskper, det dreier seg om å få flinke folk til å ville stå på og gjøre en en, en jobb. Det dreier seg om å kunne rekruttere det kan være alltid være for flinke folk inn i administrasjonen, men også for å rekruttere flinke tillitsvalgte. Mm -hmm. Ikke bare å men å beholde dem, være med å utvikle lage, Så det er mye den samme type tankegangen, men det gjelder jo hele tiden å finne hva er det som er det viktigste av det viktige. Og for en medlemsorganisasjon så er jo det å kunne klare å rekruttere medlemmer. Det er jo ingen frivillig organisasjon uten medlemmer. Nei. Og det er ingen frivillig organisasjon uten tillitsvalgstøtte til å være med å lede den foreningen. Så det er i hvert fall et veldig viktig bit. Og så er det jo det at man kan klare å styrke forholdet. Mm. Altså for eksempel i legeforeningen så var det viktig at, at legeforeningens medlemmer som hade utrolig mye kompetanse om hvordan det er å jobbe i helsetjenesten, ja, da er det jo veldig viktig at den kunnskapen også kommer til uttrykk på en slik måte at man får de gode rammene for å kunne utvikle helsetjenesten til pasientens beste. Ikke sant? Altså, den, 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 den sanne situasjonen er jo når lägen möter patienten. Mm. Och då blir det viktigt att ja, är verksamheten gott organisert, har legen en verktygssats som lägen trenger for å gjøre en god jobb och sånt kan det fortsätta.
1: Ja. Eh. men det små så spännande jag tänker är man tänker ja, men en frivillig organisation det är där lag eller en förening. Mm. Men men det är ju mycket mer nyanserat. Alltså istället går in och ser på statistik så är det ju väldigt många aktiesällskaper i frivillig sektor. Jeg kan ta et eksempel. Jeg var selv sjef i Norsk Utdannelse i åtte år. Uh, og der er det jo en svær stiftelse som eier dette uh, Norsk Uftablanse AS mm. som er helikoptervirksomheten i Norge som altså leverer på kontrakt med helseforetakene mm. fra nord til sør ja. uh, en komplisert virksomhet, det er et aksjeselskap de tar ikke ut utbytte i ja. det pløyser mm. tilbake i mm. virksomheten og styrker sånn av da samfunnsoppdraget til Norsk Uftablanse mm. så, så det er viktig å nyansere bildet det er, det er komplisert og det er fra de bitte bitte små til de bäller vid historia. Ja. Det har ju ju ensidigt stiftelsmål, eller inte sant? Så det drar ut massa pengar som ett annat exempel.
0: Men jag är lite nyfiken på detta med med det frivillige konceptet och ledelse för att i noviksprut eller vanliga verksamheter alltså si sånn, alla andra är ända mm. så har man nog indre yttre motivation för exempel, ikk du har liksom eh vi ska stimulera folk till att ville göra något. Mm. men så er det också någon konsekvens visst du inte gör det. Det är inte det är inte mycket men
1: Mm, alltså ville vill jag vill ju säga princip att den yttre motivationen som en går litet på lön och status och allt till ting. Ja. Eh, du startar jo ikke, verkar som toppledare eller ansatt i en slik verksamhet, visst det er, det er det du går efter. Eh för det ska du ju inte vara dig bäst i klassen. Du må være så godt at du til det man är så gott betald att du dräcker till det god folk.
3: Ja.
1: Eh, men den inre motivationen tänker jag en være enda ända starkare när det går in i en sån jobb. Alltså ja. du må faktisk like och jobba med börssekatedral. Mm. Og det kan jeg si, for over 20 år siden tok jeg et livsvalg, hvor jeg gikk fra å ha vært i privat virksomhet, jobbet internasjonalt, mm. till å da bli sjef i flyktningerådet som jeg ble den gangen. Mm. Og siden har vært i generalsektoren i 20 år mm. i, i organisasjoner. Mm. Og for meg var det et väldigt viktig val å få lov å jobbe både med børs og katedral.
2: Ja. Så tror jag jo at det aller viktigste for meg har vært at, at du har et engasjement. Du har noe du tror på som også for så vidt gir deg også en, en, en sterk indre motivasjon. Det å ha en opplevelse av at du kan være med på et lag som kan gjøre en forskjell. Og ikke bare en forskjell for deg, men en forskjell for andre. Dine medmennesker pleier å liksom si at det er, det, er, det er tre ting som er veldig viktige i livet. I hvert fall i yrkeslivet. Det ene er at, du, at det du holder på med har en mening bare mening for deg selv, men ska si, en himmel over det du holder på med, ja. en mening for andra. Det andre er at du kan få lov til å mestre det du holder på med gjennom det laget som du enten er en del av eller som du leder, og det tredje er en tilhørighet. Ja. Du er ganske spot
1: on, egentlig. Ja, ja, Hvis så... du kan ta den tredje M-en, ja, ja. så er det menneskene. Ja, menneskene. Ja. Mening, mestring av mennesker.
2: Ja. Ja, alt dette her dreier seg om, om folk. Ja. Og da tror jeg at i bunn og grunn, så dreier veldig mye av de samme mekanismene det å lede en frivillig organisasjon seg om veldig mye av de samme mekanismene som det også er å skulle lede en virksomhet som mer er preget av av børs. Altså en børsvirksomhet vil jo heller aldri kunne klare sig, hvis man ikke klarer å rekruttere på håll og utvikle de folket som er i virksomheten.
0: Nei, no, men, men likevel at hvis du leder mange mennesker, eller når du leder mange mennesker, så... Selv om alle er veldig motiverte og engasjert i jobben og mm. ser det store, viktige mm. så har ikke alle samme oppfatning av hvordan vi skal jobbe for å komme dit. Nei. Og det kan være ulike delmål på veien. Og, og, mm. Dere skjønner dette. Mm. Uh, og da vil jo virkemidlene kanske eller det er spørsmålet mitt da, er virkemidlene da i en frivillig organisasjon litt færre, må du gjøre det på litt på andre måter enn man da ville kun gjort i en mer forretningsorientert virksomhet- mm. Takker du om det? Jeg kan jo starte litt. Ja, ja. altså for
1: det første er jo min erfaring etter såpass mange år at slike virksomheter trekker jo till sig ofte folk som har lyst til å jobbe på sånne steder. Det er et godt utgangspunkt. Og det er mennesker med mye vilje. Så, så det er jo ikke slik at det er friksjonsfritt, og det, det skal du ikke være i sånne virksomheter. Jeg tenker at det å lede en stor frivillig organisasjon med et formål, med masse medlemmer som har et stort samfunnsoppdrag så er det noen elementer som er svært viktige. Du må ha et system i bånd, altså du må ha orden på penger dine. Altså du må være fullstendig sikker på at du var orden på pengeflyttene hos deg. Eh, også må du ha en strategi og et mål som er tilpasset den medlemsmassen du mm. har. Mm. Og kompleksiteten med å få på plass en strategi i slike virksomheter, den er ganske stor fordi det er veldig mange høresinstanser. Alle skal være med. Det er jo ofte landsmøter som skal inn, ikke sant? så det tar jo litt lang tid. Mm. Og det tredje som jeg har lyst til på, det er att ofte så løper kanskje administrasjonen raskere, for det er lettere å snu runt. rundt, mens demokratiske delen i virksomheten, hvor det er veldig mange mm. instanser og grupper og utvalg råd, så tar det lengre tid å få til endring. Og den der potensielle friksjonen der, den skal man være veldig oppmerksom på.
0: Ja, det vil jeg tro. Ja. Uh, Alla har säkert goda intentioner. Du är kanske fler idealister och såna verksamheter än man finner ellers. men likevel så så ser jeg en dynamik där mellan den där kravet til full kontroll på pengar, effektiva processer för du kan inte slösa pengar, fick så ska det ha ganske jeg kan säga si, har ju så si att säga omfattande och inte saktagande för det, det er viktigt med men omfattande processer som tar tid så kan kanske bidra til at det blir sløsing, eller i hvert fall mer tidsbruk, økonomisk bruk, og kanskje man ikke når målet like raskt eller like presist. Altså,
1: hva er utfordringsbildet? Innovasjonsdelen, Geir, er kanskje en av de tingene som jeg tidligvis opplevde som kanskje mest krevende. Fordi igjen, det er mange kokker, det er mange synspunkter eh det leder den ingenjör rik organisation så är det ju folk där ute som kan ge en innovation iksatt ja. så, så man måste ha stora ögon plea säger si. stora ögon och stora ja. öron och god näsa ja för kan man låta men
2: med med det også er det ju det är ju men det är ju då du faktisk også får till då mm. altså, er jo så där är du brukar pengarna ja du var inne på formålet. Ja, altså ja, at de pengene man for eksempel man samler inn skal gå tilbake til formålet. Sette klare, ufravikelig krav til hvor mye som skal gå tilbake til, til, til formålet. At ikke bare pengene løses bort, at du har effektive arbeidsprosesser. At man, at man bruker de ressursene man har på en, på en fornuftig måte. At man jobber med arbetsmiljö. At man ser at de som har betalt for å, å gjøre en jobb, at de faktisk er på jobb. At man styrker alt det som har med nærværsfaktorer å gjøre, slik at, man, at du har et høyere sykefravær enn det du skal ha. At de som er i virksomheten opplever at de, de får brukt sin kompetanse og er med på å utvikle virksomheten. Altså det er jo mye mm. av de samme, samme mekanismene, og så er det jo kanskje mer krevende i en frivillig organisasjon, det er jo dette med å prioritere. Altså man, man kan ikke gjøre alt, altså det kan ikke være vegg til veggeteppe på alt. Jag bara rå och säga si, jag har det dette länge för vill bli husket på? Mm. Alltså man möter landsstyrmötet som vi då ja som er vår landsmöter vad är det vi har fått till? Vi blir inte husket for de 500 tingen vi jobbat med, men vi kan bli husket for en tre fyra saker. Mm. Alltså mm. det at vi ska bli husket for at vi har bidragit med något positivt. Vad som jag fått nog, ja det tänker jag avgörande for at den foreningen også skal kunne rekruttere og beholde flinke folk, ja. utvikle seg videre, for det är en ting som alle foreninger har til felles. Det er at man må visa at man har makt eller innflytelse. Mm. Altså, hvis, du viser, hvis du ikke klarer å vise det, så viser du mer av makt.
1: Du var relevant. Og hvem vi vil da være med på
2: det?
1: Ja, ja, hvis jeg kunne ja. peke på en ting som er, som er en av... Noen tror jo kanske det at å lede en frivillig organisasjon, ja, der er det litt mer i snillisme, der er det litt sånn... Ja, det kan være Ja, kan ja det kan være et Det tror man kanskje. Mm. Men det er jo helt feil. Altså, vi har jo veldig mange for å bruke kundebegrepet der ute, ikke sant? Altså, ja. mm. Geir hadde kravstore leger, jeg hade kravstore ingeniører. Mm. Så det er jo ikke slik. Så det er like store hvis ikke større krav til å få til resultatene for den målgruppa du sitter og styrer. Mm. Mm. Og eh, det er jo mange som sier at ja, men, hvis du tror for nært dine ansatte og er for snill mot de och ok, da, da, da tror du inn i privatlivet deres, så blir det litt visst, men det er Jag tycker min ledning alltså det du kjenner din ansats det så fullt går det att greppa. Det står lättare förstår du varför en människa en period. Ja. Så, så det går på anmärkelse som du vinner med det jag liksom så
2: jag tror väldigt på anmärkelse en viktig roll for både en politisk ledelse och en administrativ ledelse i en fri vill er eller fria förening är takhöjde. Ja. Alltså takhöjde og så må man jo, og det var litt mer et mantra for meg når jeg var i Leggeforeningen, at vi må alltid søke etter løsningene. Vi må alltid prøve å være en del av løsningen, og ikke en del av problemet. Mm. Og det å lete ikke bare etter alle de hjørnene som er vonde og vanskelige, men lete etter kanskje de hjørnene da, som kan bidra til at saken utvikler seg litt fremover.
0: Jeg, på jeg har to, to temaer jeg har lyst til å gå litt i på. Ja. Det ene er at jeg hører at det med prioritering, at jeg skal gjøre en sammenligning, så høres det som at et godt omdømme er nesten som et godt overskudd i et, i et mer forretningsorientert AS. Og hvordan det brukes eller påvirker prioriteringene, for jeg hører at det er tøffere prioriteringer. Og det andre jeg vil jeg gå in på er lederrollen. Jeg likte at du sa at det er mer krevende å være leder i sånne virksomheter enn man kanske skulle tro. Og det er noen forskning som jeg har vært borte i det siste, som uh, vi har hatt en der, uh, ordtak at du skal være personlig, men ikke privat. Mm. Ja, også kan du være deg selv som leder, altså det er autentisk. Uh, men uh, mye forskning viser at hvis ledere som viser sårbarhet, mm -hmm. de blir opplevd som troverdige, mm og troverdige ledere, de lytter du til, de tåler du mer ifra, de vil du gjerne snakke med og jobbe sammen med, for da får du fellesskapet som du trenger for å bygge dette overskuddet eller omdømmet. Ja. Uh, og jeg, jeg har hatt den fordommen, så som du sa, så jeg vil bare, kan du gå litt mer i dybden rundt dette? Jeg kan gjerne starte litt på, omdømmen, på det og så på de andre punktene.
1: Ja, så kan jeg, jeg tror vi tänker väldigt likt på mye av de andre, andre ja, ja, spørsmålene, ja, okay. men Omdømme er jo omtrent som ett system hvor du på pengene dine. Altså, det er like viktig, hvis ikke viktigere. Og, og det at en bedrift ikke trår feil, ikke kommer på forsida i VG med, med uheldige saker, altså, det er jo helt avgjørende. Mm. Så det er jo det samme som tillit. Og da jeg var generalsektør i Norsk Lufthavn, så vi fikk omdømeprisen det året. Så er det en av de stolteste øyeblikkene jeg har som leder. Altså, og, og da blir målt sammen med de store as och og, og fikk den og det var ikke min skyld, det var, var en bidragsskytter selvfølgelig, men, men det at hele organisasjonen følte at de fikk den prisen, mm. det var sterkt, altså. Ja, det så, så omdømme, ja, det er helt, helt avgjørende.
2: Ja, jeg tenker også at det er helt avgjørende, og stikkord er jo tillit. Man altså, får tillit, bygges i millimeter og rives i meter. Sånn? Slik, at, slik at tillit er ikke noe du bare kan liksom, jobbe med 5 minuter om dagen, eller eller uh, en gang i uka. Altså, tillit må du hele tiden jobbe med. du må hele tiden tenke gjennom det vi gjør nå. Tåler det møtet med, med offentligheten? Mm -hmm. uh, tåler det at vi kan snakke helt åpent om det som faktisk nå har skjedd? Hvis de ikke kan det, ja, så vi gjøre det, gjøre det annerledes. Ja. ja uh, så dette, tenker jeg, må være internalisert. Det må være en del av dig. Eh, og det er kanske en av de viktige tingene som en leder må jobbe med hele tiden. Og da, hvordan jobber man med det? Jo, det er jo da å sørge for, som du var inne på Tor, med sårbarhet. Ja, det er viktig det å få fram både hva ens egen sårbarhet er, og hva organisasjons sårbarhet er. For å kunne klare å få frem motstridende synspunkter. Mm. Sant? Motstridende synspunkter for igen å fatte de beste beslutningene, slik at vi på en måte opplever at vi er et, er et lag. Det aller, altså veien til at ting ikke funker er hvis man ikke klarer å holde den åpenheten. For åpenhet tror jeg er helt avgjørende uh, for å kunne klare jobben. Ja. Så det er
1: det et begrep til, da, tenker jeg. Det er jo empati. Ja. Uh, og der er du litt enn på det du spør oss om egentlig, Thor. Altså, jeg tenker jo at en leder som ikke tør å vise følelser, mm. har jo blitt såpass voksen at jeg ju for ingenting. Mm. Altså, det, det, det skal jo bare en, en ung sangstjerne til, så altså, det renner tårene, ikke sant? Mm. Så, så, og det tror jeg er en styrke, faktisk. Ja. Så, så det å tørre å vise følelser, og det er jo noen som tänker att det å vise følelser uh, er svakhet. Jeg mener jo det stikk motsatte mm. Altså det må være lov å vise følelser mm. Og er du følelsesløs leder Så er du i hvert fall ingen god leder ja. så, Og der vet jeg vi to tänker veldig likt Altså det å se folk ja. Det å inkludere folk Jeg pleier å si jeg har noen sånne lederfordrag rundt omkring Og da pleier jeg se si at selvkong Harald Må jo ha anerkjennelse
3: mm.
1: Jeg tror han blir kjempeglad For å få de gode tilbakemeldingene På den fantastiske talen Utanfor slottet om integrering, ikvant. Så så det har bli sett och det er jo mer och mer viktig i ett multikulturellt samhälle. Eh uh, mer teknologi, mer komplicerat, allt går raskare. Så så tänker jag en på tid blir viktigare och viktigare. Jag
0: på det ni snackar så får jag ett et intryck av at det har lede eller det det ha lede de siste, say, årene, da, har lede frivilliga organisationer i Södertälje de um, senaste 10 åren egentligen har varit i forkant av utvikling i samfunnet. Det har jeg ikke trodd før, men uh, la meg dra en sammenligning. Da. Uh, I de siste, når jeg var guttunge, så var det å være spesiell hvis du var det, så var du utenfor fellesskapet mm. Var du galt med det mm. Så ble jeg voksen mann Og da er, betyr ordet spesiell å være unik mm. Mm. Du er jo forbilde for fellesskapet mm. Mm. Og så Det, det er jo den individualiseringen Som har pågått i samfunnet frem til deg Og i dag så er jo alle individualister mm. Og parallelt med det Så er jo folk blitt også spesialister det er jo, Generalisten er jo lederne igjen <laughs> Alle andre er jo spesialister mm. Mm. Og det har jo ført til at Den der kravet om person, altså om indre motivasjon at alle, alle er unike mm. vi skal motivere, stimuleres, forstås tilpasses uh, til det enkle behov mm. Mm. Uh, som er uh, ført til at lederstilen i dagens samfunn er i ferd med å bli selvledelse mm. og det å lede folk som leder seg selv mm. ja. men det har dere egentlig drevet med i år dere mm å ha disse brennende, engasjerte individualistene mm, 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 eller idealistene. Mm,
1: mm, mm. Uh, men selvdelt som må vi jo helt sikkert komme litt innom, for det er klart med den, og ikke bare med Corona men med ny teknologi. Du kan sitte hvor som helst. Nå sitter mm. vi på grang her og gjør de stinger her. Vi kan jo sitte hvor som helst. Ja. Og dette med fjernledelse, ikke sant? Du ser ikke folkene dine hver dag, mm, mm. og for sånne kulturfolk mm, som Geirømme som liker å se folk og prate med folk, mm så är det fruktligt. Ja. Så vi kan vara på något sätt på hemkomport var grusamt. Mm. mm. För du fick ju inte sett i Jurgen i trappa eller i hissen med makeupmaskin då. Mm. För oss som er lite sånt som walking around folk som ligger och pratar folk. Mm. Ja, ja, ja. Så er det ett en av de sörsta utfoldringarna. Ja, så sitter folk runt där och ska leda sig
2: själva, ikkja sant? Och det är sörnigt enkelt. Nej, det är inte enkelt, men du var ikkja sant som en samtida som åt också i en sammanhang. Mm. Ikkja sant alltså för det är klart att uh, hvis alla ska leda sig själv Mm. så kan det, dette fort bli en slags anarki så man må ha en, en, en felles struktur og en ramling ja, som dette foregår innenfor og jeg tenker noen sånne viktige stikker autonomi ja, ja, ja. altså at du blir respektert for det du har respektert for det du kan, kan bidra med at du får tilbakemeldinger også ærlige tilbakemeldinger. Ja, ja, ja. Sant? At disse tilbakemeldingene ikke gis i plenum, men i en, i en tillitsfull eh, dialog. Alle trenger vi korreksjoner. Eh, eh, jeg tror for ledere i dag, så er det en ting som vi ikke har varit inne på, som jeg tror er helt avgjørende, og det er evnen til selvrefleksjon. Mm. Mm. Altså reflektere over eh, det jeg gjorde nå. Fungerte det? Mm. Fungerte det ikke? Og hvorfor fungerte det ikke? Ja, da må man jo prøve å finne ut av hva man kunne gjøre annerledes. Og det å ha noen da rundt sig, som kan si Du Geir, dette ble ikke så bra som det vi hadde tenkt. Eh, nå, må vi, eh, nå må du, og nå må vi lære av hvordan dette kan gjøres bedre neste gang. Mm. Så det å ha, en, ha den slags type si, tillit til hverandre i en ledegruppe, mm. ja. er helt avgjørende för att då tror jag också organisationen eller verksamheten blir bättre. så tror det är det tror jag är mer viktig nå än kanske tidigare och det er att att toppledelsen i en verksamhet blir ganske bestämmande för vad som sker videre utöver i verksamheten. Mm. Eh, måten du agerar på, måten du bygger kultur på, måten du delar kunskap på, måten du genomförer ting på, måten du går ut i organisation och viser att du anerkänner alla de flinke folkarna som är där. Ja. Det det har väl blivit mindre viktig eh, med, med åren där. Jag var, var koncernchef
1: själv som ja. sa det att den viktigaste rollen för en koncernchef eller toppledare är att vara kulturbygger. Ja. ja. Mm. Och det är 100 enig. i. Mm. Eh, jag tror med allt det du sa nu och det er hva jeg helt enig i. Eh, altså, jeg tror så enkelt på dette at hvis du greier å se folk, eh, du etablerer den mm. tilliten og respekten som må til for å drive et godt lederskap, så er det mye lettere å ta en tydlig beslutning. Ja. Fordi at, og har du ikke den tilliten, så er det mye vanskeligere å ta den. Og tar du da en dårlig beslutning, ja, da vil du få mange flere mot dig Du kan ta en dårlig beslutning og fortsette ha tillit, hvis mm, folk klart vil deg vel. Ja. Så, så det er noen mekanismer här da, og, og de, for eksempel i prosesser, i mm. omorganiseringsprosjekter for eksempel, så gjør ledere ofte banale feil, altså de, de, de involverer ikke godt nok. Det blir tatt grep, og så er man uærlig om hvor langt man har kommet, og mm. det har egentlig kommet lengre enn det du har villig til å si, og så blir det dårlige resultat når du slipper eh, å kappe av sekken. Ja. Så, ja.
0: Det jeg hører uh, dere si er at uh, dere frem, fremsnakker en lederstil som er, jeg ja, en sterk kulturbygger, veldig til stede, veldig lyttende. Mm. Og et dilemma som mange ledere har i sin hverdag, mm. kanske til med selvforskyld, det er det jeg ha deres kommentar på, er jo at de blir nesten saksbandere og løper fra mm. møte til møte. Mm. Under, under korona var det mange ledere som satt i åtte timers møter, altså det var, eller de gikk fra ett møte mm. fra 9 til 10, og så altså et fra 10 til 11, som mm. var dagen. Mm. Og når du... Det er ikke koronan et godt eksempel på lederskap, for det er spesielt, men når du har en leder som går fra møte til møte hele tiden, så er det vel vanskelig å være den der kulturbyggeren med, som, er, du som har store øyne og store øyne, som lytter og får med ting og inspirerer folk. Ja. Altså, noen tanker om det, det er sånt... Det er
1: perspektivet da, på ledelse. Jeg kaster meg på litt på det, det. fordi dette, det du tar opp der, det brenner jeg litt for. Og det er løper den fella, att du blir løpende hod- og halsløsende har sagt, ja, mellom møter, ja. Ja. Da, da, da blir du en dårlig leder. Uh, jeg har forsøkt i alle mine perioder som leder och ha helt faste møter med faste mennesker, helt regelmessig. Så mandagen hos meg, det er som internmøter. Da møter jeg folkene mine. Mm. Uh, og så prøver jeg å unngå alle disse småmøtene for da har vi jo ikke varit inom delegering og skal du få til det der så må man delegere vekta og gi folk ansvar slik at de kan drive den selvledelsen som vi er helt avhengig av men det er jo der det oftest altså man ikke delegerer man nok fordi man tør ikke og så delegeres det, men du, du lar ikke folk få sjansen til å fullføre. Du, 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 du blander deg borti, du bryter inn, du stoler ikke på det. Ja. Og der gjøres det masse tabler. Så hvis du holder fingret av fatet, har faste møtearener, Då har jo faste styremøter i året, mm. ja. så greier du det, så rydder du din egen hverdag, og, og du blir ikke løpen imellom, er mine erfaringer. Nei, ja,
2: men jeg er jo veldig enig, og så tror jeg at altså, en leder må ikke være ansvarstyv. En og En leder må ikke være ansvarstyv
0: ansvarstyret, for å klare ja. det. det er, ja,
2: det er rätt og slett at en organisasjon er jo skrudd sammen med hvor ansvar, rolle og fullmakter er på mange måter fordelt. Mm. Og i det øyeblikket du da ikke respekterer på en måte det kartet, og du går som toppleder forbi nærmeste, så din, den nærmeste leder, og kanskje ned til nivå 3-4, mm -hmm. ja, da har du på mange måter bidratt til at den organisasjonen som er byggt opp uppdaterar. Mm. Ja. Exakt. Den uppdaterar fördi att spelreglerna är ändrat. Slik att du måste ju.
1: Och utan det har varit innehåll det
2: utan att de man mm. så det och vara tro mot de spelreglerna som är involverat genom den måten som organisationen ska fungere på. Eh, en en eh, kollega spårte mig vad är det allra viktigaste vi ska komma in i en ny en ny eh, og eh och fråga om. Ja. Ja, då säger där det två tings var viktigt. Spør etter organisasjonskartet, og spør etter strategien. Mm. Mm. For de to tingene sier veldig mye om hvordan den, den virksomheten faktisk uh, tenker, uten at du behøver å stille så veldig mange spørsmål. Så det er en veldig viktig uh, rolle, tenker jeg, at du, du håller uh, tak i de tingene. Og så har jeg... Før jeg begynte legeforeningen og så videre. Jeg har jobbet, jeg har jobbet i Statoil i, i Nøthold, og jeg er sjefleget der på slutten. Jeg har jobbet i Posten som HMS-direktør. Jeg har jobbet i Næringslivets hovedorganisasjon som avdelingsdirektør. Så jeg har jo jobbet også i, kan man si, i børsen. Jeg har også vært i børsen. Ja, ja. I børsen. Ja. Og det er jo... Og hva er det jeg har lært av noen av de topplederne som jeg fikk lov til å jobbe sammen ja, de, ja, de hadde hadde ikke agenda på alle saker men en konsernsjefen i posten, han hadde helse, miljø og sikkerhet som sin øverste sak og hva dreide det seg? Jo, det dreide jo rett og slett om at man ikke skulle ha unødvendig sykefravær man skal ha så mye nærvær som mulig folk skulle ikke bli sjuka av å være på jobben ja. folk skulle ikke komme til skade og så så vi jo en veldig viktig ting at når de jobbet med det de lag, som klarte de to tingene ikke skader, mye nærvær ja, de leverte også med bedre kvalitet
1: Men det vi egentlig snakker om da, er jo verdigrunnlaget i virksomheten altså Det å bygge opp etter verdigrunnlag og der sviktes det jo du trenger ikke ha tidbud og så videre men det, men det er noen, altså de som kjenner meg da som jobber med meg, så vi hvis de spurte vad Steinar Søli er opptatt, at det var dags, jo, at folk kommer precis, mm. det vil de si mm. og så hos meg så starter møtet det precis, og de vi slutter precis mm. for meg er det viktig altså, sløs ikke med andres tid, og, og det er en viktig og det er ikke at det skal være så strengt miljø men det ska være et effektivt miljø mm. og skal være ett miljö hvor du er trygg du blir trygg av trygge rammer mm. og det, for meg, det er å ikke sløse bort gott folk mm. det har varit viktigt för det är vi ett folk är upptatt ja med värdegrundlag er extremt viktigt
2: men men liksom men det är ju detta som liksom tillbaka till fråggan dit ja liksom vad är det vad jo, jo ledelse jo at du kan inte vara saksbehandlar mm. eh, alltså du kan inte du kan ikke sitte og tro at som en, en, en generell leder med ansvar for en stor virksomhet at jeg kan den saken mye bedre enn den som faktisk sitter og har det som en hovedoppgave mm. i virksomheten. Mm. Mm. Eh, hvis du mener det så må du jo gjøre noe i forhold til at det laget da får de ressurser som er nødvendige for å kunne gjøre den jobben bedre da ja. ja. enn at du går inn selv og det dette med være ansvarstyr. Du må jo sørge for at lagene som du har med hele tiden er rigget slik at de kan klare å gjøre oppgavene. Og det er jo kanskje det aller viktigste, det er at man har en opplevelse av at det er en sammenheng mellom det som er oppgaven, ja. mm. altså den kapacitet du skal ha, og at du også kan ha kontroll på det du skal levere. Sant? Det gjelder ikke bare på ledelsesnivå, men det gjelder jo ikke minst på medarbeidernivå. At hvis du går uppleva upplevelse av kontroll. Mm. Ja, sviktar väldigt mycket av allt det vi någonstans pratar om.
1: Men då må jag få følge opp med en liten sak för vi är ju inne men vi är ju inne med de privilegieorganisationer, ikvant, du har snackat om at var någon skulle finne på löpa ned över i linjen och och med linjen. Men i privilegieorganisationer har det ju sån att det är ju valda ledare, att tillitsvalda i en fackgren. Mm. Mm. Som sitter som överste ledare. Eh, hva gjør vi hvis de begynner å gå nedover i ditt eget mm. system og gå nedover i administrasjonen og, 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 og legger på oppgaver, mm. ikke sant? Det er en klassisk utfordring ja. i, i type fagforeninger, ja, eller sant. i andre foreninger med, med sentrale tillitsvalgte. Ja, og, og mange generalsektører sliter jo veldig med akkurat den problemstyringen. Ja, og da
2: er det utrolig viktig, som man kan få det til å føle til, at, at man må respektere hverandres roder. Ja. En generalsekretører har ansvaret for administration eller förare sekretariatet och politisk ledars ansvar för politiken. Ja. Och det är klart att visst man här har alltså visst man vill varandra ja. väl. Så löses det. Ja. En stor generalsekreterare i maskinrummet
1: ja. og den valte ledaren på bron. Då går all spel i bit. Okej, detta detta här det har varit väldigt
0: intressant. vi ska vart öblick avsluta men det är det dere snakker om det dette med at leder skal ha litt god tid mm. og ikke være saksbander mm. det er en kjeppeste for mig også mm. jeg har studert mye psykologi og vet jo det at uh, ledere som har dårlig tid, de er ofte autopilot mm. og da bruker du den, sånn, den reaktive, associative delen av hjernen din mm som er den mest primitive, egentlig. Ja. Det går fort, men det er ikke så veldig analytisk. Mm. Og for å bruke den analytiske delen av hjernen, så må man ha det dere snakker om, nemlig god tid, mm. evne til å reflektere regelmessig, og gjerne i samspill med andre. Og, og ha kultur som mm. gjør at man får tilbakemelding, slik at man får nye tanker. Mm. Og den der... Effektiviteten som noen ledere blir fanget av Hvor de løper fra møte til møte Den ødelegger den evnen noe voldsomt ja. Det er jeg veldig glad for å høre ja. Ja. Men vi skal avslutte Og Steiner Søli mm. Hvis alt hva slik du ønsker De neste seks måned Hva er annerledes da?
1: Jeg må få illet til å være setning det du avslutter med der fordi jeg, jeg pleier i gode råd for, Forskningsvis gode råd til unge ledere Med akkurat det du sier Dårlig tid ja. Altså, det er ingen andre enn deg selv som styrer din agenda, for at den blir i prinsippet styrt av andre. Mm. Men du er nødt til å skaffe dig noen lommer, noen hull, som ingen styrer. Ja. Det det er kanskje et veldig godt råd, da. Så, så ta det flyet en halvtime senere om morgenen, eller etter. Altså, gjør noe som gjør at du får pust, puste. Ja. Ja, eh, Nej, jeg, jeg har kommet til en lykkelig situation, nå, etter å ha fått lov å lede store organisasjoner i veldig mange år, som jeg har elsket. Jeg må si jeg har elsket hvert øyeblikk av det, alle steder jeg har vært med nesten ikke unntakt, tror jeg. Så jeg har vært veldig, veldig heldig. Nei, så nå skal jeg inn og lære mig en ny bransje, skjønnhetsbransjen så jeg jobber litt i en veldig viktig virksomhet som heter Invisibli som er her i byen. Hjelper litt med litt analysasjon og økonomi der og så forhåpentligvis gi noen råd til yngre ledere og gjerne unge kvinnelige ledere. Jeg har jo da jeg har vært for å få kvinner inn i ledende Jeg har gjort det om alle mine ledegrupper, fra å være mansdominerte til å være blandet. Så blandingsmodellen har jeg tro på. Så det jeg håper jeg får lov å jobbe med og bruke litt av erfaringen.
0: Og med Geir Riese. Hvis alt hvordan du ønsker det neste seks måneder, hva har du oppnådd
2: ja, det er jo et veldig godt spørsmål, som jeg egentlig ikke er... Hva skal jeg si? Hva skal man svare kort og konsist på akkurat det? Jeg har også litt lyst til sånn, å si litt rundt dette med tilgjengelighet. Ja, for det var jo inne på dette med, ja, ja. med ledelse og betydningen av tilgjengelighet. Og det er viktig at du er tilgjengelig som leder, men det er også viktig at du er tilgjengelig for deg selv. Det ja. Uh, og at du er tilgjengelig for de som betyr mye for deg eh uh, mm. familie familje och och du att du ger dig rum till uh, att helt liv. Eh mm. mm. uh, och det är väl kanske nu att det jag har lärt uh, betydningen av det att få låta leva ett helt liv. Eh ja. uh, och har du det bra på hemmaarenan så har du det också bra på jobb och och vice versa. Eh uh, när det gäller mig själv uh, så är det ju sjukt att uh, jag har något styrevärv, uh, styrelseledare i, i, i kreftföreningen. Jeg er, ja, jeg er også styremedlem i noe som heter rehabiliteringssenter eller i Rauland som jeg bruker en god del tid på. Jeg er veldig opptatt av at alle mennesker skal få lov til å bruke sig selv. Jeg ja. er opptatt av akkurat nå dette med utenforskap. Det mange som blir stående utenfor. 40.000 under tredjemåretår ja. yes. eh, lever på eh, ulike uførytelser og arbeidsavklaringspenger. Ja. Eh, så for oss var litt liksom sånn generelt, jeg er jeg veldig av at flere får mulighet. Mm. At vi ser en mulighetene som mange representerer. Og ikke minst, du startet med å si at jeg er styreleder i Kreftforeningen, at Kreftforeningen vokser seg enda sterkere som en folkbevegelse. Det är vi kan styrka när kreftssaken ända mer i i, i Norge.
1: Och vi startar med frivillighetens år, visst han, och det, det enste dag landar runt så är det arrangemang eh, för att markera frivillighetens år. Och i dag, exempel är det är det dödforenings lands, landsforening som har ja. stora arrangemang mm. 75 år jubileum bara ett eksempel. Ja. Och det mangfolda som finns i Norge då så lås prisar frivillighetens år tänker jag och frivilligheten.
0: Da er vi nødt til med denne refleksjonen er økt bevissthet. For vi tror at det du er bevisst kan du gjøre noe med, og det du ikke er bevisst gjør noe med deg. Da sier jeg tusen takk til våre, gjester, takk til våre lyttere, og på
1: igjenhør. Takk for at jeg fikk godt å komme. Tusen takk for meg også.
0: Hei, det er Thor Bernsjøn her. Jeg vil gjerne ha din oppmerksomhet litt til. Jeg har nemlig noe du trenger. Som du vet, jobber vi med lederutvikling. Og tradisjonelt har det vært å utvikle ledergrupper eller gjennomføre lederprogram på konferansehotell. Gjerne kombinert med coaching på ditt eller mitt kontor. Det gjør vi fortsatt. Men nå har vi också online lederprogram, som gjør at du kan utvikle dig selv og dine ledere, uten en ekstern konsulent, eller med bare litt støtte. Hva betyr det for dig som leder? Jo, To ting. Du kan utvikle mange mennesker samtidig, og prosesser som tidligere vil tatt mange år, kan gjennomføres i løpet av uker og måneder. Det andre er kostnadsbilde. Det kan reduseres med 90 eller du kan få ti ganger så stor gjennomslagskraft til samme pris. Mulighetene er mange. Gå til i iprosess.no eller enda bedre. Ta kontakt på post at iprosess.no så kan vi avtale en prat om hva som passer for deg og din virksomhet. Vi snakkes.